0: Wir müssen jetzt, jetzt mal kurz überlegen, weil das, sonst, das ist urlangweilig. Ja,
1: das habe ich mir schon gedacht. Das, das hat man dir so angehört in der Stimme schon.
0: Podcast. Live on her. die ganze Zeit nur überlegt, okay, wie können wir jetzt wirklich den Podcast anfangen, <lacht> während wir geredet haben.
1: Das ist urlangweilig.
0: Das ist jetzt schon der zweite Versuch, wo wir versuchen, über diese Pizzeria zu reden.
1: Ja, ist auch schlimm.
0: Wir klären mal kurz unsere Podcast-Türe auf, weil das werde ich jetzt drin haben. Was? Weil das ist auch, Pod- das ist auch das der ist Podcast. Auch
1: Podcast.
0: Das, das ist mal ganz transparent.
1: Ja. Podcast versus Real Life.
0: Es gibt gerade zu Anfang des Podcasts gibt es immer mal wieder so diese Passagen, so man denkt so, ah, man kann ja mit dem Thema anfangen und dann äh, ist es so, nach, nach mehreren Minuten denkt man sich so, boah, ich langweile mich ja selber gerade beim Reden, ja mal gucken, vielleicht schneide ich das nach dem Abspann ans Ende nochmal dran, diesen langweiligen Part nur um meinen Eindruck zu <lacht>
1: bekommen. <lacht> <lacht> Komischerweise passiert dir das voll häufig mit mir.
0: Ja, aber es ist auch meine Schuld. Ich hätte ja nicht mit mit diesem Thema unbedingt äh, dich konfrontieren oder anfangen müssen. Ja, das stimmt. Sonst, das ist aber so ein Thema so, wo ich während es passiert mir die ganze Zeit denke, ah cool, da kann man gut was drüber im Podcast erzählen und so weiter. Und oft ist es aber so, dass ich dann, wenn ich vorher, vor einer Aufnahme dann überlege, okay, ähm, was sind so Sachen, die ich mir gemerkt hatte, worüber man reden könnte, wo ich dann denke, ja, nee, doch nicht. Da wüsste ich jetzt nicht, wie ich darüber unterhaltsam reden kann oder info- irgendwie informativ. So, das würde so eine voll langweilige Erzählung, die total banal ist und überhaupt auch nicht, also kein Unterhaltungswert, kein. Na, außer, dass man, dass man eine Pizzeria empfiehlt, die wirklich gut ist, ist, ist kein Gesprächspotenzial so richtig da. Nee. Oder wo was entstehen kann, wie eine Dynamik oder was Unerwartetes oder so. Und deswegen würde ich normalerweise, hätte ich die Sache jetzt vor der Aufnahme schon gestrichen und gar nicht erst angesprochen. Das war, ich nehme das zu 100% auf meine Kappe, ja. dass, wir, ähm, dass wir jetzt so hier einsteigen äh, in, diese, in, in diesen Podcast, aber ähm, da musste ich die Zuhörer vor bewahren. <lacht> aber ähm, hier, wir sind jetzt äh, wie, drin. Wir sind drin. Hier. <lacht> drin, es geht los. So. Aggressiver Start. Let's go. Mit dem Podcast. <lacht> alright ähm, ja, so jetzt und jetzt gucken wir hier so transparent wie wir sind ähm, was, was kann man denn wirklich mal besprechen äh, na das Sommerhaus der Stars würde ich mal sagen äh, ja, das, das ist ja angelaufen jetzt und, äh, aber das ist auch wieder so da denke ich mir sorry, dass ich heute so destruktiv bin ja. ähm, das ist der selbstzerstörerische Podcast, die selbstzerstörerische Podcast-Folge weil wir gucken, dass das immer.
1: einfach direkt.
0: Nein, nein. Wir haben ja auch gerade keinen Druck, keinen zeitlichen Druck, ja. weil ich habe ja jetzt seit äh, seit einem knappen Monat es wirklich geschafft, immer eine Podcast-Folge im Voraus aufzunehmen. Also dass, dass die aktuelle Folge, die erscheint, immer schon eine Woche lang fertig ist. Ja. Und ich nicht so unter Zeitdruck immer die Podcasts erstelle. Aber vielleicht stellen wir auch gerade fest, der Zeitdruck ist wichtig. Vielleicht, ja. Die, die sind. Dieser Druck und diese Würze. Nee, nee, ich das, hätte das geht viele ja schon Storys zu erzählen,
1: Beide. aber die sind alle...
0: Langweilig. <lacht> <lacht> Totensterbens langweilig. Ja,
1: eigentlich ja. sind sie ziemlich geil, aber das ja. sind Dinge, die man hier im Podcast nicht erzählen kann, weil das, 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 das betrifft ja. mich nicht. Das sind Geschichten, die meine Freundinnen erlebt haben. Und, Ach so. Ähm, das hat auf jeden Fall wieder ziemlich gute Storys. Auf Lager. Jetzt
0: sagt doch nicht ihren Namen auch noch.
1: Schniri. Hat fantastische Stories. Nimm den Namen raus, ne? Piepst du raus.
0: Ja, ja, ja. Wir wollen, wir wollen äh, sie ja irgendwann hoffentlich mal hier einbinden, weil, weil ich glaube, wir haben sie schon mal erwähnt im Podcast. Lori Wurz hat eine Freundin, die ist Comedy Gold, einfach im echten Leben. Ja. Wenn die als regelmäßiges Teammitglied dabei wäre, dann hätte man noch so eine zweite Saskia zu ihren besten Zeiten. <lacht> <Ja>. <lacht> Und Aber noch gucken. einen
1: Ticken, Ticken Spur härter. Zumindest.
0: Ja, noch härter, ja, stimmt, stimmt. ja. ja. Äh, aber gut ähm, aber Sommerhaus der Stars das ist halt so die Sache wir wir gucken ja, das, das aber sehen gucken. uns herrlich wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen so allgemein äh, vor, also als die letzte oder vorletzte Staffel lief aber ähm, wenn man da spezifisch drüber reden will fehlt also dann funktioniert das nur für Leute die selber gucken weil alle anderen werden das nicht nachvollziehen können oder man macht halt so eine, so eine Besprechung wo man sich wo man ganzen Podcast nur jede Folge bespricht aber da muss man halt auch auf die ganzen Einzelheiten eingehen und da kann ich mich dann nicht so unvorbereitet dran erinnern. Ja. Oder also bist du da, also warum, warum bist du jetzt so ruhig? Sag, <lacht> Nein, <das lacht> du voll stimmst mir nicht. da nicht
1: zu. Ich bin äh, verletzt von der Art, wie du heute bist. <lacht> ich mit dir umgehe ja. heute. Es
0: <lacht> ja.
1: tut weh, you poke my heart.
0: Ja, das muss aber auch, muss mal, auch mal sein. sein. So. Ja. es geht hier, im Mittelpunkt steht eine gute Podcast-Folge. Nicht der Mensch. Nicht der Podcaster, das Produkt. Schnee, ich ruft gerade an. Wirklich? Mach mal auf Lautsprecher und sag, wir sind okay, live. Warte, warte. Haben wir deine Einverständnis?
1: Ähm. <lacht> ah, das kann ich ja nicht. Wir telefonieren ja mit dem Te- Telefon. Aber egal, doch.
0: Okay, Moment. Jetzt bin ich gespannt. Ob wir technisch gerade gleich zusammenbrechen oder ob du sie ans Telefon kriegst.
1: Hallo. Hallo, du bist live im Podcast. Möchtest du was sagen?
0: Bin ich wirklich?
1: Bist du wirklich?
0: Ihr müsst mir helfen. Warum? Ich würde gerne den von gestern wiedersehen, aber ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, ihn keinen zu blasen. <lacht> <lacht> und andererseits würde ich ihn gerne wiedersehen, aber ich habe ja gestern mir schon vorgenommen, dass er nur auf die Treppen darf. Dann war er auf dem Balkon und dann hast du mich gerettet. vor und, und wenn ich jetzt... Wenn wir jetzt um
1: 20 Uhr kommen, dann heiße ich nicht, weil es wird dunkel und ich habe nicht so viel Lust zu reden, wenn du weißt,
0: was ich meine gerade. Mhm. Was soll ich denn jetzt machen?
1: Das weiß ich auch nicht.
0: Das kannst du doch nicht in den Podcast reinbringen.
1: <lacht> du gibst mir hiermit dein Einverständnis. Du bist live ja, oder
0: machen, wenn du das willst. Aber. Was mache ich denn jetzt? Ich bin jetzt in der Zwickmühle. Ich habe zwar Lust, aber ich möchte das nicht tun. So, ja, und der habe ich einfach noch heiß. Und das kannst du doch sowieso
1: nicht in den Podcast <lacht> Das bleibt drin. Warte mal. Das drin. In welcher Form? <lacht> ja. Ich erkläre die ganze Geschichte einfach nochmal nachträglich im Podcast, damit die Zuhörer dann Bescheid wissen. Das stimmt. Oh, bis so bis später. Ja. Tschüss. Hallo, hello. Okay, das wird so weird. <lacht> wird
0: so ich kann es ich kaum aushalten. Ich schwitze schon vor Freude.
1: Vor allen Dingen, <lacht> oh, das, ist, das wird so bescheuert. Es ist einfach... Oh.
0: Ich, ich weiß aber nicht, was gerade passiert. Ich war gerade quasi 20 Minuten in so einem schalldichten Raum. Ja. Oh Gott. <lacht> Ey, was geschieht hier gerade? Sind wir technisch verbunden oder sind wir alleine gerade? Sind wir, sind, wir, alle, ähm wir sind
1: technisch verbunden. Und ich konnte ja jetzt gerade nicht... Ähm mit dir telefonieren, weil äh, ja. ich die in der anderen Leitung habe. Sie hat zugestimmt. Ich habe das Telefon ja. laut an das Mikro gehalten und okay. ich hoffe, man konnte ein bisschen was hören. Und ich lasse das einfach mal so stehen
0: und guck, was du daraus machst. Sie weiß, dass sie leidet. Aber ich habe nichts davon gehört. Also ich bin jetzt gerade noch komplett im Dunkeln darüber, ja. was sich da gerade abgespielt hat. Ich hoffe Aber auch so sehr, dass man es hören kann. Ne? Aber so, so wie ich sie kenne von, von dir halt. Ja. Es war äh, fantastisch. Sie hat einfach schon so gut Sprachen angefangen. ist sie Gold. Absolut. Das könnte der Schlüssel zum Durchbruch sein für diesen Podcast, äh, endlich äh, national äh, wahrgenommen zu werden. Ja. Okay. Can't wait. Bring me all the weirdos. Ich brauche, ich brauche noch mehr Weirdos hier für den Podcast, um, um den Durchbruch zu schaffen. Wir sehen ja am Sommerhaus der Stars und am Dschungelcamp, das dass ich Sinn. das nie realisiert habe. Wir brauchen einfach mehr weirde, ähm, schamlose Menschen. <lacht> Ansonsten ist nationaler Erfolg ähm, Unmöglich. versperrt. Ja, das
1: stimmt.
0: Wir haben ja äh, die Zuhörerschaft, die wir jetzt aktuell haben, das ist ja das Problem. Das sind ja die fünf, sechs wenigen Intellektuellen, die Deutschland noch hat. Ja. Um erfolgreich zu sein, brauchen wir, brauchen wir, ähm, brauchen wir endlich auch die... Die Bizarros. Ja, die Bizarros Bizarros.
1: sind super, so ein toller (lacht) Podcast-Name.
0: Das ist bestimmt aber auch irgendeine Superhelden-Truppe, die keiner kennt von irgendwelchen DC-Heften, die kaum jemand gelesen hat. Oder so Kinderhörbücher, die
1: einfach immer irgendwie so fünf Folgen mal hatten. Die Pizzabande und dann gab es die
0: Bizarros. Ja, als man früher noch, früher war das oder wirklich so? Wenn man früher was machen wollte, von dem man sich erhofft hat, dass es bei Kindern so ein Hit wird, ja. wo man ganz viel Spielzeug verkaufen kann, hat man immer irgendwie was Bizarres gemacht. So, so, so Mischungen aus, hier, Schildkröten mit, mit Menschen gemischt, die mit Ninja-Waffen kämpfen. <lacht> oder ne, so, oder Mum- Mumien. Da gab es auch mal so, Mummies Alive hieß das. Mumien, die wieder wach werden, aber auch so ein bisschen Science-Fiction-Technik benutzen. eine mm. äh, Science- Science-Fiction-Welt wo Menschen mit Masken rumlaufen und äh, so Fahrzeuge benutzen auf fremden Planeten. Oder grüne Männchen, die singen. Zu musik Die <lacht> Schlapsel Und wenn die Stimmung richtig kocht, dann gehen wir nochmal ganz. Ja, aber das, das war eigentlich so äh, über weite Zeiten früher die Erfolgsformel und das hat sich dann aber irgendwann abgenutzt und heutzutage kannst du ja gar nicht mehr, glaube ich, mit so bizarren Sachen punkten. Heute sind immer so diese niedlichen Tiere, Paw Patrol, Peppa Pig, ne? das sind doch immer jetzt, ne? das sind ja die Sachen, die bei, bei kleinen Kindern funktionieren ja. und das ist äh, interessant irgendwie. Aber das ist nicht, dass die Sachen bei den kleinen
1: Kindern funktionieren, sondern dass die Eltern wollen, dass die das gucken und nichts anderes. Und die sind alle noch Mhm. relativ harmlos im Vergleich zu ganz vielen anderen Kinderserien, die wir geguckt haben.
0: In der früheren Zeit war es ja auch so, dass bei vielen Eltern Fernsehen und Kinderprogramm an sich einen schlechten Ruf hatte. Da wäre ja niemand auf die Idee gekommen zu sagen, da lernen die Kinder auch was bei oder so. Sondern es war, also selbst bei so pädagogisch wertvollen Sachen wo es ganz wenig nur von gab, wie Sendung mit der Maus oder Löwenzahn. Selbst da war immer noch so eine Skepsis, aber ob das so gut ist, dass die Kinder überhaupt vorm Fernseher sitzen. Mhm. Ähm, Und das war dann immer nur so ein Kompromiss für die Eltern, dann zu sagen, wenn die die ganz kritisch waren, na gut, 15 Minuten Fernsehen in der Woche ist erlaubt, aber dann musst du Sendung mit der Maus gucken. Ja, stimmt. Oder den Sandmann. Und Und heute ist es ja so, dass es dann eher heißt... ähm, finde ich gut. Ich kann die Kinder eh nicht vom Bildschirm weghalten. Irgendwo finden sie mal einen Bildschirm. Dann ist es wenigstens gut, dass sie fünf Stunden Peppa Pig geguckt haben. Vielleicht lernen sie dann noch was. Oder gehen freundlicher miteinander um. Es ist, ist besser, als sie sich fünf Stunden lang angucken, wie Shredder sich mit den Ninja Turtles versucht, gegenseitig umzubringen. Stimmt.
1: Ich fürchte, das was die eben gesagt hat, müssen wir piepsen. Und ich
0: Wie piepsen? In welcher Hinsicht? Kannst du bitte aufhören, ihren echten Namen zu verwenden, was für eine Arbeit für mich ist? Ja, das stimmt.
1: Aber wahrscheinlich habe ich, während sie gerade gesprochen hat, ungefähr zehnmal auch dann ihren Namen immer gesagt. Und gesagt, Freundin, das kannst du so nicht sagen.
0: Die Zuhörer haben es ja jetzt schon gehört. Das heißt, wir brauchen da gar nicht mehr groß drüber reden. In der, während der gerade Aufnahme, die hier stattfindet, bin ich... Bin ich nicht informiert, was da geschieht, aber... Wie irre macht dich das? Ich kann es kaum aushalten. Es ist, es ist wirklich so, als wenn du, das fiktives Szenario, deine alleinerziehende Mutter hat dann eigentlich Abend verschlafen, weil sie zu viel P2 getrunken hat. Oh und äh, du wartest jetzt auf Bescherung und, und sie hat alles komplett vergessen und hat jetzt gesagt, äh, geh mal in dein Zimmer. Hat von außen zugeschlossen zugeschlossenes Zimmer. Ja sodass du nicht raus kannst. die Fenster sind sowieso ähm, zugenagelt immer, damit du nicht aus dem Fenster aussteigst ja. und, und, und die Mutter
1: einen, einen Kuchen, aber hat leider keinen Zucker im
0: Haushalt <lacht> und nimmt stattdessen irgendwie irgendwas anderes. Sie backt Kuchen aus den Resten von alten Kuchen, die noch da ah, ja. sind.
1: Getränkt in und Rum, in ganz
0: viel Rum. In Rum, ja. <lacht> genau, das ist eine Rumkugel. Ja. Einfach mit den Händen so eine Kugel aus irgendwelchen ja. Teigresten aus der Küche. Und, viel Rum. und dann genau mit Rum <lacht> übergossen und dann so kurz in die Mikrowelle. <lacht> Hier ein Rumknödel. Ja. Und dann wieder Tür abgeschlossen, weil der Rumknödel ist, wenn um das Kind nicht verhungert oder, oder verdurstet. Ja. Und dann ist sie losgerannt, um noch Geschenke zu kaufen. <lacht> Natürlich. Aber es hatte nur noch eine Tankstelle offen. Ja, war vor drei Tagen eingeschlafen, hat dann auf den Kalender geguckt und äh, dachte, nee, 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 ist aufgewacht, Wie hatte Hunger. Bei der Tankstelle gibt es auch
1: nur diese Hot Reels, Autos, weißt du? <lacht> das ist fürchterlich. Man hat sich irgendwie eine Playstation gewünscht und dann kommt so ein kleines Hot Auto und so eine nee, Süßigkeitenpackung, diese, ähm, wie heißen die, Red Band Gummibären aus dieser Plastik-Hartverpackung in, diesem Rund- okay. in dieser runden Dose.
0: Ja. ja, aber auch noch so Sachen, die, die so für, für Reisende in der Tankstelle sind, <lacht> aber weil, weil die Mutter... Das ist Motoröl. Vom die Mutter hatte vom Vater äh, äh, Geld geschickt bekommen. Aber wenig. Äh, für, für Geschenke, hat aber auch schon was vertrunken mit Pitu. Ja. Und hat, ähm, hat dann an einer Tankstelle so einfach wild alles in einen Einkaufswagen <lacht> geworfen oder in einen Einkaufskorb. Und dann so äh, zehn ähm, Adapter, um. Ähm, ja, und eine alte
1: Sonnenbrille, U- so eine U- ganz
0: verstaubt. An <lacht> und so eine
1: ganz verstaubte dann- Sonnenbrille von diesen Aufstellern, die da immer stehen. <lacht>
0: Nee, so den ganzen Aufsteller. Mit Aufsteller oh, ja, zusammen. War <lacht> Einfach so. Und, äh, genau, Und Durstlöscher war ähm, auch noch,
1: dabei.
0: Ja, Durstlöscher. Dann noch so, so ein Haufen Medikamente. Bei welcher
1: Tankstelle gibt es Medikamente?
0: Ich denke immer nur an, an Tankstellen aus Amerika, wo ja. es alle Medikamente gibt, die man sich vorstellen kann. <lacht>
1: nee, aber okay. er hat auf okay. jeden Fall noch so eine, so, eine, ähm, so eine große Box mit so losem Tabak. Damit man sich die Zigaretten selber sch- Ach, stopfen ja. kann.
0: Ja, ja, genau. In der Hoffnung, dass das Kind die in weißer Voraussicht aufbewahrt und ihr dann zu Geburtstag <lacht> schenkt, genau. ein paar Monate später. Äh, dann äh, natürlich... Eine Zeitschrift. Ähm, eine Aus Zeitschrift. Versehen
1: vergriffen und den Playboy mitgebracht für den neunjährigen Sohn.
0: Ja. Und dann... Eine Playboy ist viel zu edel, so eine blitz Okay, ich wusste nicht, dass es noch Oder so. Alternativen gibt. Ja, doch, diese Fernfahrerhefte.
1: Ah, Fernfahrerhefte, das habe ich noch nie was von gehört.
0: Da hatten wir auch, zu, äh, als wir unseren Zuhörer <lacht> De Bär getroffen hatten vor also einigen Wochen. Wir haben darüber gesprochen. Wir haben drüber gesprochen, dass früher bei, ich glaube, Lufthansa oder Germanwings-Flügen, die ähm, hatten immer alle möglichen Zeitungen, und zwar die guten, mhm. kostenlos beim Einsteigen zum Mitnehmen und mhm. auf der Reise lesen. Und als ich früher noch, ganz früher in meiner Anfangs-Area-Games-Zeit bin ich, wenn ich nach Köln geflogen bin, da bin ich auch noch was seltener zu Hause gewesen als heutzutage, äh, immer geflogen und immer so mit ähm, Air Berlin oder German so. Und die hatten auch immer die Hefte, die Zeitungen da liegen, die Magazine. Mhm. Und da gab es doch immer einen Playboy, den aktuellen. Aber das Cover deutschen. verdeckt. Cover verdeckt, genau, mit so einem, äh, so einer, einem Zusatz, so einem dickeren ähm, Karton. Ja. Aber das war schon, äh, also das Cover? das
1: Cover war nicht einfach von irgendwem anders verdeckt, das ist schon offiziell, nein. da stand auch offiziell das Playboy-Logo drauf, aber halt keine. Ja, genau,
0: das war nicht so eine Undercover-Sache, wo dann so von der Bunte <lacht> genau. die, die, die Vorderseite, das Titelbild äh, äh, drauf gedruckt war, aber in Wahrheit war da so ein Playboy <lacht> drin. Nein, nein, sowas nicht. <lacht> nee, so meinte ich war das aber auch nicht. Es
1: hätte ja sein können, dass <lacht> Lufthansa oder so selber solche Umstellungen. Also,
0: oder nee, nee das lassen. war Was eigentlich auch clever das war gewesen schon, wäre, aber
1: naja.
0: Absolut. Nee, das war ähm, äh, meistens so komplett schwarz oder komplett neutral ja. und äh, oben war der Playboy-Schriftzug dann drauf. Und dann ähm, äh, habe ich mir auch oft mitgenommen, aber ich muss sagen, auch dann selten gelesen. Mich hat das der Playboy an sich zu dem Zeitpunkt ja auch nicht mehr so wirklich gereizt, aber ich dachte mir so, wenn ich hier was mitnehme, kostenlos, dann weil es ja auch keine günstige Zeitung in meiner Erinnerung Warum hatte war. ich der
1: Playboy zu dieser Zeit nicht mehr gereicht?
0: Naja, weil, weil das war ja also wegen Nacktfotos oder so. Da, da freue ich mir jetzt nicht den Arsch ab. So geil Nacktfotos. Aber man hat den Playboy mitgenommen. Auch aus Statusgründen im Flugzeug. <lacht> okay. Um im Flugzeug als... 19-jähriger oder 20-jähriger junger, bübisch aussehender Dürrer Mann, damals noch Dürrer Mann, Mhm. als Mann wahrgenommen zu werden, der vielleicht auch schon ein bisschen, dem man ein bisschen mehr zutrauen sollte, als als er (lacht) aussieht. Mein Gedankengang war doch immer so ein bisschen: okay, wenn ich jetzt alleine, offensichtlich ohne meine Familie reisend, in einem Flugzeug sitze, und einen Playboy so vor mir her als wenn das das Normalste von der Welt wäre. Und denken viele, der ist bestimmt Manager. Der ist bestimmt in, in jungen Jahren bereits Manager geworden. Es ist so ein Entrepreneur.
1: Ja, oh, ich hätte dich zu gerne gesehen. Ich hätte
0: mich totgelacht. Da habe ich dann auch mal so einen mit einem harten ähm, Hemdkragen, Jean-Jean, weiß, aber leicht orangelich weißes Hemd mit knallorangen wellenartigen Streifen, aber sehr dünn vom Material her, auch halb durchsichtig getragen. Und darunter so eine silberglänzende, ultrareflektierende Jeans. Mhm. Zu groß auch, zwei Nummern zu groß und sehr breit auch vom Schnitt her. Und äh, sehr eng gezogen, aber dafür der Gürtel, der schon fast auseinanderfällt, mit äh, so, wo es schon so mehrere Löcher zu einem Loch aufgerissen sind. Und äh, das Leder ist überall so richtig rissig und, und so. Und dann vielleicht manchmal noch eine Kappe an. Ich überlege gerade, was könnte das für eine Kappe zu der Zeit gewesen sein? Ja, vielleicht so eine Welt... Nee, äh, Olympische Spiele in Atlanta. McDonalds-Merchandise-Mütze oder sowas.
1: <lacht> ich, ich bin sprachlos. Das ist so schrecklich. Ich habe es ich komplett ignoriert, jetzt gerade in den letzten. Also, ich habe überhaupt nicht mehr zugehört, weil das mein Gehirn nicht verarbeiten kann. Das ist so grauenhaft. Da habe
0: ich mich aber gefühlt wie ein junger Unternehmer. Wow. Und äh, wollte auch so wahrgenommen werden? War ja. warst nur keiner. Es gab einen Flug. Da hatte ich die ganze Zeit ähm, in einem kleinen Blog handschriftlich was geschrieben. In aber ungefähr so einem Outfit auch. Da war ich auch bei Area Games schon und. Das war tatsächlich für ein...
1: Da hattest du aber eine weitere Hose an und
0: hast dich wie ein Rapper gefühlt. Habe ich mich wie, vielleicht auch wie ein Rapper gefühlt, das kam auch vor. Ich bin im Musikbusiness, ich fliege gerade, um einen Vertrag mit der Universal zu unterzeichnen. Ich habe ähm, auch Blackfacing zu der Zeit betrieben. Das war damals <lacht> noch nicht so im Verruf yeah. geraten. So, und wenn man im <lacht> Musikbusiness <lacht> durchstarten wollte, als Rapper zum, vor allem, äh, da hat man sich manchmal gedacht, Warum eigentlich nicht? Ich habe ja nichts gegen Schwarze. <lacht> oh Gott. <lacht> ich, äh, ich saß dann da, mit meine Notizen... Nee, ich habe wirklich voll ausformuliert schon geschrieben. einen Vorschaubericht über das Toy Story 3 Xbox-Spiel. Und neben mir saß ein offensichtlich echter Manager oder Börsenexperte. Also so war er gekleidet. Er war schätzungsweise Ende 50, Anfang 60. Ein sehr erfahren wirkender Geschäftsmann. Ich bin von der Börse. <lacht> er hat auch so <lacht> gesprochen. Genau. <lacht> Und du hast gesagt, oh ja, yeah, das muss ein Börsenexperte. sein. <lacht> Und dann äh, hat er so zum Ende des Flugs kurz vor der Landung mich angesprochen, auch sehr höflich.
1: Entschuldigen Sie, Sir. <lacht> Sag es bitte genau so, wie hat er dich angesprochen. Mit dem Akzent.
0: Ja. So, so hat er mich angesprochen, hat dann auch noch gesagt, wie mir nicht unbemerkt geblieben ist. Jetzt verfalle ich ins in so ein bisschen. Ja, das ist komisch. Wie, 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 mir, wie mir nicht unbemerkt geblieben
1: ist. Sind Sie, das ist holländisch. Sind Sie, Sie beide. Du musst reden wie Johnny F. Schinkenberg. Top F. Baby Top. Der habe ich nicht gehört. Ist, oh, Mann. Top 50. Ich sag's, du mir sonst auch nicht, sprech's laut. Wie, wie heißt das?
0: <lacht> Einem Top 50 Fortune-Unternehmen tätig.
1: <lacht> <lacht> okay. Ja.
0: Äh, ja, und dann, äh, nee, er hat gesagt. Sie schreiben aber sehr viel, äh, wenn, ich, wenn ich mich erkundigen darf. Das ist mir aufgefallen, Sie haben ja, schreiben Sie ein Buch. Und dann habe ich gesagt, nein, <lacht> ich, äh, ich bin Journalist, ich schreibe einen Artikel. Und dann hat er gesagt, ach, und das machen Sie noch handschriftlich. Unglaublich, so etwas habe ich noch nie gehört von irgendwem. <lacht> ja. Und dann habe ich gesagt, äh, ja, das, 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 äh, das ist für mich... Viel, geht für mich viel schneller, als wenn ich jetzt hier noch irgendwie ein Notebook auspacken müsste und irgendwie ich kann dann schneller schreiben, es ist effizienter. Und dann meinte er, aber wo wird denn das veröffentlicht? Und dann meinte ich, ähm, online bei einem Online-Magazin. Es war damals noch, das hört sich neu und aufregend an. Und da er ja. dachte, oha, Online-Magazin. Und ich sagte, ja, ein Online-Magazin. Und dann sagte er, ähm, aber das muss ja schon digital dann auch, ähm, dann verarbeitet werden. Und dann habe ich gesagt, ja, ich tippe das dann nochmal ab. Und dann mhm. meinte er, aber sie haben noch dann gesagt... hast du dir doppelte Mühe. Ja, gemacht. so in etwa. Und dann äh, das, sie sagten doch, sie machen das, damit es schneller geht. Aber wenn sie jetzt alles eh nochmal abtippen müssen, dann ist es nicht ein zusätzlicher Schritt. Und dann sagte ich, ähm, ja, aber ich schreibe das jetzt hier einfach so ganz schnell auf und dann, äh, beim, wenn ich das nochmal abtippe, das ist dann gebe ich mir noch mal mehr Mühe, das besser zu formulieren und und, und Fehler äh, rauszumachen und äh, dann kann ich das gedanklich noch mal verarbeiten und verbessere den Text und deswegen äh, ist das so äh, dann im Endeffekt doch schneller und habe da aber auch eigentlich die ganze Zeit nur Quatsch erzählt. Und ich dachte, du hättest dann
1: plötzlich angefangen zu heulen und hättest gesagt, ja, das stimmt. (lacht) Ich bin gar kein Manager. Ja, ich habe komplett gelogen. Ich schreibe hier einfach nur ein Wort nach dem anderen auf. Wie Bart Simpson an der Lesen Tafel. Lesen Sie doch mal, genau. Ich, äh, ich möchte Schriftsteller werden. Ich möchte. <lacht> werden. Ich bin gerade <lacht> unterwegs zu <mit> meinen Eltern. <lacht> aber es hat funktioniert. Ich liegt gar nicht an die Abbiegen.
0: Börse. <lacht> ja. Oh. Mhm. ja. Aber auf jeden Fall, ich erinnere mich jetzt auch nicht mehr komplett dran. Ich weiß nur noch, deswegen ist mir das generell in Erinnerung geblieben, dass er eine Frage nach der anderen gestellt hat und immer so ein bisschen, na gut, aber das widerspricht doch dem, was sie vor zwei Minuten gesagt haben. Und ich musste immer wieder neue Sachen erfinden, um ihm zu erklären, warum das doch alles Sinn macht. Und am Ende hat er sich verabschiedet, aber hat mir ja nicht seine Karte gegeben oder mich nach meiner, nach meinem, äh, wo er mein mein Unternehmen an der Börse findet oder so, hat er mich nicht gefragt, was sich so Geschäftsleute dann, Machen halt, wenn, wenn sie sich in Kontakt bleiben wollen. Ne? Also. Yeah. Nee, nee. das äh, Their network failed. It was just a fluke. Yeah. Ja. <lacht> you are a fraud! <lacht> Aber wie kam ich da jetzt drauf? Yeah. Wie kam ich da jetzt drauf?
1: dass du, wir haben über den Playboy gesprochen. Ach ja, richtig. Und die ganze Fake- Ja, und dass wir
0: mit, dem, mit unserem Zuhörer De Bear äh, darüber geredet haben, dass er auch dieses Hobby hatte, immer den Playboy mitzunehmen. Und dann sprachen wir halt darüber, ob es überhaupt noch Sinn macht, äh, ob es noch diese, diese Hardcore-Sexhefte gibt, die jetzt gar keine Artikel mehr so richtig hatten, sondern äh, wo wirklich nur so Eher so billig pornografische Fotos drin waren. So, so
1: also meine Mutter würde auch sagen, die, die Bilder im Playboy sind billig pornografisch.
0: Ja, aber die, die, es gab wirklich mal, ich weiß nicht, ob die, die gibt es wahrscheinlich immer noch. Diese einfach nur Schmuddelhefte, wo so fast schon Amateurfotoartig. Ähm, die gab es auch manchmal mit so bestimmten Themen. Es war mal so so eine reine Analsex-Ausgabe-Heft, äh, äh, so ein wo es nur darum ging. So, das mhm. gab's, ich, ich weiß nicht, ob es noch immer noch gibt, aber es gab's auf jeden Fall. Die sind wirklich immer so, habe ich immer mit Fernfahrern und Fahrerinnen in Verbindung gebracht. Nee, seien wir ehrlich, ich habe die mit Fernfahrern in Verbindung gebracht. Und zwar nur mit Fernfahrern.
1: <lacht> das sind auch Wörter, die man nicht gendern muss, <lacht>
0: genau. glaube ich. <lacht> Sorry, aber. Und, ja. und die, ähm, die habe ich lange auch nicht mehr irgendwo gesehen und da haben wir aber drüber geredet und dann meinte ich, ähm, heutzutage in der Zeit des Kos- weitestgehend kostenlosen Porno-Internets, welchen Sinn würde es halt auch machen, sich die Blöße zu geben, abgesehen davon überhaupt Geld dafür auszugeben, an einen öffentlichen Kiosk oder so eine äh, Raststätte oder sonst wohin zu gehen und dann bei einem anderen Menschen die zu kaufen, ja. außer komplett maskiert oder so. Und lustigerweise fällt mir gerade ein, dass es bei Jerks ja so eine Storyline ist, eine wiederkehrende Storyline. dass ähm, Sido. Sido, diese Hefte, genau diese Hefte. Mit so einem Latex- und äh, Maskenfetisch. Ähm, das war genau so ein Beispiel dafür, für so eine so. Spezialausgabe. Oh, okay. Dass der die tatsächlich. Die waren
1: aber in einem komischen Format irgendwie, ähm, A5. Und, ja, das hat mich verwirrt. Das ich dachte, Schmuddelhefte wären immer die. Die gibt es in vier.
0: unterschiedlichen Formaten, bestimmt. <lacht> Aber das, äh, nee, da haben wir jetzt mit Debert darüber geredet und äh, ob das noch, für wen das noch Sinn machen würde, die tatsächlich so in Papierform ja, extra und er zu kaufen. Er hat, äh,
1: hat gesagt, für sich.
0: Nee, er hat, er hat sofort gesagt, <lacht> zum Sammeln, für Sammler. Haben, hat er das wirklich gesagt? Ja. <lacht> wirklich? Ja. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich frage mich jetzt, ob es da auch so YouTube-Videos gibt, wie sonst auch so, ich besitze ich alle mich, Batman-Figuren, je gedru- die hergestellt wurden, ob es auch sowas gibt wie, ich führe euch jetzt durch meinen Keller, wo ich alle Ausgaben der Anal-Ilu, die je gedruckt wurden, sammle. Und auch so eingerahmt aufhänge.
1: Vielleicht ist die Bär ja Sammler, fragen wir ihn mal. Wir können mit ihm YouTube-Format aufmachen.
0: Siehst du, jetzt ist es doch ein Podcast geworden. Man muss sich ich nur ein bisschen ein mit, 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 mit der Härte, äh,
1: mit einer unglaublichen Härte zwingen. Entweder um Scheiße oder Ficken gehen. <lacht> dann
0: ist es ein Podcast. Ich habe letztens von Instagram so eine Meldung bekommen, dieser Beitrag performt 70% besser als alle deine anderen Beiträge. Und das war natürlich das äh, natürlich die Coverbild äh, der Klotastrophenfolge, wo ein äh, weinender Mann auf dem Boden seines äh, Badezimmers liegt und daneben eine Toilette voller Würstchen. Wir Menschen sind so primitiv. Das Und das kann, ja, es kam natürlich wahnsinnig gut an.
1: Ja. Es zieht sich auch durch alle Schichten. Also es ist egal, mit wem du sprichst. Bei solchen Themen sind alle dabei. Egal, ob
0: Börsenmanager oder... Und das ist auch so ein Motto, gerade an der, der Börse, ist geschissen wird immer. Alles, was zu tun hat mit... Das das Einzige, was stabil bleibt. Ja, mit mit, äh, die Belange des Menschen nach dem Abkoten zu stillen und und ihm das zu erleichtern und auch die Zufuhr von Nahrungselementen zum anschließenden Abkoten, mit dem Ziel des anschließenden Abkotens, das ist eine, eine Gesamtkette von Produktionsgütern, die nie versiegen wird. Außer wir sind in Roboterkörpern komplett umgesiedelt in Ferner ja. utopischer Zukunft, aber ähm, oder dystopischer Zukunft, wie man es auch immer sieht, aber aktuell ist das noch äh, eine Faustregel, auf die man sich wirklich noch verlassen kann. Ja. ja. Wieder das was stimmt. gelernt. Das ist das Wissen, was wir gerade vermittelt haben, das bringt einem keinen Dirk Kräuter bei. Das gibt es nur im mhm. letzten Podcast. Ja. Ja, das, äh, das, ist, das ist das.
1: Ja. Aber zum Thema Kacke habe ich auch noch was.
0: Ich dachte, wir wären darüber immer langsam hinweg.
1: Ja, nee, aber es <lacht> ist. Das ich
0: freue mich immer drüber. <lacht> ich kann die nicht von genug kriegen.
1: Also, ich hatte mir aus einem anderen Grund, weil ich ein paar andere Podcasts das klingt hören wollte. Ja, ich weiß, das, ist, das klingt wirklich unglaublich, aber es ist so. Mhm. Ähm, habe ich mir so ein Probeabo bei Pomodio oder wie das heißt. Podio.
0: Pum- ja. Ich glaube, es ist auch Pum- irgendeine, eine, eine Firma, die uns schon öfters angeschrieben hat. Hey, willst du mit deinem Podcast nicht auch bei uns irgendwie präsent sein oder äh, dich anmelden oder so? Und ja. ich bin mir nicht sicher, ob ich das vielleicht auch mal so kostenlosen Account eröffnet und den Podcast da reingestellt habe oder nicht. Bei irgendeiner Podcast Sammelwebsite. Ja, da kann man
1: nicht, also weiß nicht. da muss man wirklich für bezahlen.
0: Ja. ja, aber oft ist es so, dass diese Bezahlanbieter auch ähm, so ihren Katalog auffüllen mit kostenlosen Podcasts, nur so aus, aus Convenience, ne? dass ja. wenn du da, wenn du über diese Plattform deine Podcasts hörst, dass du deine anderen Podcasts dann dann auch abonnieren kannst oder so. Aber, aber ist, nee, ist jetzt egal, ich will, nicht, ich will dich nicht ablenken von der eigentlichen Geschichte.
1: Ja. Glaubst du mir denn, dass ich das nur ähm, also, dass ich das wegen einem anderen Podcast <lacht> mich da angemeldet habe? Äh,
0: natürlich nicht nicht.
1: Nein, ich wollte wirklich nicht Olli Pocher hören.
0: Aber ich habe letztens aus anderen Gründen die anal gekauft, <lacht> obwohl ich eine andere Zeitung kaufen wollte. Ich bin in einen Zeitschriftenhandel gegangen mit dem festen Ziel, eine andere Zeitung zu kaufen, habe dann aber die anal gekauft.
1: Ich habe mich vergriffen und dann war es mir zu peinlich und dann habe ich sie doch
0: gekauft. Ja, genau. Ich wollte nicht wie jemand wirken, dem Pornos ähm, unangenehm sind. Und deswegen habe ich sie dann gekauft. Aus Scham. Okay. We stopped making sense.
1: Mann. Ich möchte nochmal damit erneuern. Ich frage
0: mich, ob es das wirklich gibt. Ob es viele Leute draußen gibt, die, die aus Scham pornografische Hefte kaufen weil sie versehentlich zu einem gegriffen haben und sich zu sehr geschämt haben, es wieder zurückzulegen.
1: Ja, also es ist bestimmt schon einmal mindestens passiert.
0: Ein ja. ja, ja. Okay. Mhm.
1: Ja. Naja, genau. Aber äh, dann habe ich mich auf dieser Plattform angemeldet und Probeabo gemacht und habe mir, weil dann gerade zufällig die Geschichte kam, dass Oliver Pocher und seine Samira, oder wie die Frau heißt, sich getrennt haben.
0: Amira Pocher.
1: Amira, stimmt. Ähm, Naja, auf jeden Fall spielte das in diesem Zeitraum und mir wurde dieser Podcast sowieso die ganze Zeit auf dieser Plattform vorgeschlagen, weil das scheinbar einer der beliebtesten Podcasts auf dieser Plattform ist. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ach, hörst du mal rein, weil du, glaube ich, ja, du bist es sogar indirekt schuld. Du hast mir irgendwie einen ähm, Expressartikel geschickt, dass die beiden getrennt sind. Mhm. Und dann habe ich da reingehört, weil man halt da darin gelesen hat, dass, der, dass die im Podcast darüber gesprochen haben, dass sie sich getrennt haben. Das ist
0: haben. ja seit, seit eh und je das Einzige, warum der Podcast irgendeine Relevanz hat, glaube ich, dass Leute ähm, es geil finden, vermeintlich Intimes über denen ihre Beziehungen dazu zu hören. Ja. Und da wird auch am meisten darüber berichtet, weil, weil dadurch ist der Podcast auch unheimlich präsent bei Express.de zum Beispiel. Und immer wenn die da was rauspicken, also zu 95 Prozent, ist es immer irgendwie Amira Pocher, so ehrlich wie nie über ihre Beziehung. Da muss Oliver ja, fast weinen oder so. Therapie. <lacht> genau, genau. Ja, ja. ja. Ja, und so war es
1: auch und dann habe ich mir die Folge angehört. Und zum ersten Mal seit langem war es so, dass ich gedacht habe, ah, ich habe ihn immer gehasst, aber vielleicht sind sie doch ganz sympathisch. Und dann habe ich die nächste Folge noch gehört und dann habe ich ganz schnell gesagt, nee, 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 nee ich nehme mal das wieder zurück, <lacht> ja, ja, was in meinem Kopf was
0: ich in meinem Kopf kurz gedacht habe. Bei den Sachen, die ich da mitbekommen habe, hat er auch oft so auf dem Papier nichts Falsches gesagt, aber meistens waren das halt so Sachen, die waren so super offensichtlich ne oder da, die, da war es so super einfach. Ich mache mal nur so ein symbolisches Beispiel. Jemand ist vor Gericht verurteilt worden, weil er zehn Rentner erstochen hat. Und dann äh, sagst du in deinem äh, Podcast, redest du zehn Minuten darüber, dass das ein ganz schlimmer Mensch ist, weil das Mord nicht geht. Geht einfach nicht. Und das ist halt, ja, das ist nicht verkehrt, aber du machst es dir halt sehr einfach, etwas sehr Offensichtliches sehr breit auszuschlachten. <lacht> Und ich aber ähm, selbst in dem Moment, bei so einem Thema wie Mord, das ist natürlich leicht, aber bei anderen Themen wird es dann wieder schwieriger, ja auch... Je öfter du sowas sehr hardcore machst, auf den Podest stellst, weil du ja gleichzeitig suggerierst, dass du selber so ein korrekter Typ bist. Unterm Strich habe ich immer den Eindruck, er versucht sich selbst wichtiger zu machen, als er ist. Und es geht ihm immer mehr darum, im Gespräch zu bleiben. Und
1: Und vor allen Dingen, also was mir richtig krass auf... Eigentlich möchte ich mal, dass du zwei Folgen hörst. Du kannst das über meinen Account hören. Ähm am unangenehmsten, und das war in der ersten Folge, dadurch, dass es da viel um die beiden ging, ähm, nicht so ganz äh, rauszuhören, aber danach in der Folge war es halt so krass, dass er immer zwischendurch ähm, so Themen reinschmeißt, die um Politik gehen, aber auch dieses so, ja, ich habe heute Morgen ähm, mein Handy angemacht und die Tagesschau hat einen Push rausgehauen, was gerade los ist, und dann hat er das nochmal so aufgegriffen, nur um irgendwie so zu tun, als würde er sich mit den aktuellen Themen auseinandersetzen und hat dann seine Ex-Frau, Frau, Noch-Frau dann halt irgendwie so immer so abgefragt oder hat dann so gesagt, hast du es mitbekommen? Ähm, heute war das mit dem Flug mit der Annalena Baerbock, dass die Maschine zwischenhalten musste und kaputt ist. Und dann hat sie halt irgendwie gesagt, nee, habe ich nicht mitbekommen. Boah, guckst du denn keine Nachrichten und so? Und dann war das halt irgendwie so, dass ich so gedacht habe, das ist so krass, weil ich glaube, das ist auch wirklich, wirklich ein volles arme Würstchen, weil er halt auch weiß, dass er so ein Dummbatz ist und überall so wahrgenommen wird und
0: immer versucht,
1: krampfhaft noch irgendwer anders zu sein, der irgendwie mehr auf dem
0: Kasten hat, als, als er hat. Ja, ja, ja. ja. Das, das ist das, was warum ich all diese Podcasts uninteressant finde und die mich auch teilweise... Ähm persönlich jetzt nicht reizen und, und manchmal auch ärgern, weil die halt oft von den meisten Leuten, vor allem die das dann hören, anders wahrgenommen werden, als ich das sehe. Ich finde, die ähm, so, wollen immer suggerieren, dass Leute, wie ich sagen würde, wie es bei einem guten, echten Podcast sein sollte, einfach vor Mikro sitzen und reden, wie sie wirklich reden und einfach ne, wie wie mit mit natürlich immer so kleinen äh, äh, Einschränkungen in den Hinblick drauf, wie auch bei uns. Wir wollen natürlich auch nicht nur banales, langweiliges (lacht) Zeug labern oder ähm, man hat äh, so ein paar Grenzen, was man einfach öffentlich nicht teilen will oder äh, auf eine bestimmte Art nicht teilen will. Das finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm, aber die Grundart, wie man redet und äh, wie man... ähm, sich einfach unterhält. Ist auch die m- sollte natürlich sein bei einem Podcast, wenn es ein guter Podcast ist. Und ich finde bei vielen diesen Pro- prominenten Sachen, die reihenweise hochgezogen werden, die suggerieren authentisch zu sein, weil das halt ein authentisches Format eigentlich ist, so ein Podcast, äh, ja. wo Leute miteinander reden, aber trotzdem machen sie das auf eine sehr berechnende Art und versuchen sich die ganze Zeit im Hinterkopf dennoch irgendwie als Ihr Öffentlichkeitsbild zu verkaufen, das sie haben wollen. Mhm. Und ähm, das äh, rieche ich einfach äh, immer schon vielleicht ein bisschen stärker als das normale Mainstream-Publikum. Und dann Ja, muss ich kotzen. Ja, muss ich kotzen. <lacht> ja, stimmt, man muss ja. ich kotzen.
1: So ist es. Ja. ja. stimmt. Naja, aber das ist mir auf jeden Fall da aufgefallen und das war ja krass. Also, äh, ja, das ist, nee, ist echt krass. Ja. Also es, es war un- sehr unangenehm. Ja, ja. Unangenehm. Ja. Das Einzige, was ich glaube, was niedlich ist, ist dieses Format, was er da mit seinem Vater im Fernsehen hat, wo die irgendwie zusammen auf Reisen gehen. Weil da hoffe ich sehr, dass der seinen Vater da nicht... Anders behandelt, als er ihn vielleicht wirklich behandelt. Aber ich habe es noch nie geguckt. Ist, ist das For- werde es wahrscheinlich auch nicht sehen, aber das ist einfach, ja, das wird irgendwas sein, was es schon in, außer England ja, gibt. Aber oder ist das Amerika ein Format, wo
0: er und sein Vater selber alleine unterwegs sind und selber mitfilmen? Oder ist das ein Format, wo sie von einem Kamerateam mit Redakteur begle- oder Redakteurinnen begleitet werden? Ach, ja,
1: ich glaube, das Zweite. Und das Zweite,
0: mhm. das kannst du auch vergessen. Das ist einfach. Ähm,
1: Nein, aber du, du weißt, was ich meine, Den, diesen Umgang mit jemandem.
0: Weißt du? das kann lustig also, sein, wenn, scheiße, aber das wird das nicht dann authentisch bist sein. Bist du
1: wirklich scheiße ja. und wenn du aber halt auch liebevoll bist und irgendwie deinen Vater immer mal wieder umarmst oder so, dann machst du das nicht, hoffentlich nicht nur für die Kamera, aber ich bin da manchmal auch naiv. Ich habe es nicht gesehen und wahrscheinlich werde ich es auch nicht sehen, aber das wäre so ein Format, wo ich mir vorstellen kann, dass man da dann wieder irgendwie sagt, ach, er ist ja doch irgendwie ganz niedlich.
0: Das, das Weil es natürlich auch genauso gewollt ist. Ne? Das bringt mich aber eben noch mal zurück auf das Sommerhaus der Stars erstmal und dann noch auf eine andere Sache. Und zwar finde ich, die Stärke beim Sommerhaus der Stars ist, dass Leute da ja in eine Situation gebracht werden, wo fast alles relativ normal ist. Ne? Also vom Konzept her gibt es so ein paar ähm, hier diese äh, Spiele, diese Challenges, die sie ab und zu machen müssen, um äh, ihr Weiterkommen abzusichern und äh, regelmäßig müssen sie sich gegenseitig aus diesem Sommerhaus der Stars rauswählen. Aber alles, was dazwischen ist, ist quasi, äh, da gibt es keine, keine, ähm, kein Programm oder keine, äh, kein, kein starres Showkonzept, das irgendwie ständig die daran erinnert, dass sie in so einer Show sind sondern es wird ihnen freien Lauf gelassen und ja. und die Bedingungen drumherum sind aber natürlich ein bisschen
1: erschwert, ne? dass ja. die da alle in so großem Raum äh, zu fünf Zimmer in einem Zimmer schlafen, schlafen müssen. Müssen. genau genau und
0: sowas ja. Ja. Also, also es wird ja. ihnen sehr schwer
1: sie spielen mit den schlimmsten Sachen
0: Schlafentzug <lacht> so ein bisschen <lacht>
1: genau. und
0: Drogen und es wird ihnen einfach sehr schwer gemacht die ähm, äh, Rollen oder was sie sich vorgenommen haben, wie sie darüber kommen wollen, aufrechtzuerhalten. Ja. Beim Dschungelcamp ist es auch so, aber du wirst ja beim Dschungelcamp trotzdem in so eine Situation gesteckt, ähm, der du dir immer bewusst bist. Und ja. die auch äh, natürlich einen Einfluss darauf hat, wie du dich verhältst und so. Und äh, beim, beim Sommerhaus fällt das ja alles weg. Beim Sommerhaus hast du, glaube ich, schnell das Gefühl, du bist ähm, bei so einer Klassenfahrt einfach. Mhm. mit aber mit Leuten, die dich äh, total auf die Probe stellen charakterlich und äh, um die Nerven zu behalten. Ja. Und äh, das hat dann eine Authentizität schnell, die ähm, aus sich selbst entsteht, so ne? die nicht so ge- erzwungen ist.
1: Ja.
0: Und äh, das Zweite ist aber, was noch jetzt näher dran ist an dem, wo wir gerade mit dem Beispiel Oliver Pocher drüber geredet haben, sind die Kardashians. Weil die haben die Besonderheit, finde ich, inzwischen, dass alles, wo man bei anderen Leuten sagen würde, das ist fake, das ist gestellt oder das ist inszeniert oder ähm, so reden die nur in der Sendung, ist bei denen einfach, wie die wirklich sind, weil die auch außerhalb der Sendung schon komplett dieses Leben und diese Art und Weise angenommen haben zu existieren, weil das ihre komplette Existenz schon seit Kindheit größtenteils bei den meisten, die da äh, dabei sind, ist. Und da ist wirklich diese diese Grenze zwischen, man ist in einer Fernsehsendung und man ist in seinem echten Leben, die ist schon so verschwommen, dass das, was wir jetzt als Außenstehende normalos als unauthentisch und affektiert und merkwürdig wahrnehmen oder als, wie gesagt, ähm, das, äh, wo jeder andere Prominente, der so eine Sendung macht oder jetzt auch so Leute wie die Geissens, wo man genau weiß, ja, da ist schon auch viel einfach nur inszeniert und äh, sobald die Kamera läuft, äh, sind die auch anders oder verhalten sich anders, als die jetzt komplett mhm. in echt wären. Bei den Kardashians ist das halt nicht so, weil die schon genauso fake und in ihrer äh, billionär bubble außerhalb der Show eins zu eins genauso sind und leben das erzeugt dann eine andere Art von Authentizität, weil das das Künstliche und Verkünstelte ist plötzlich das Echte geworden. Und das das, äh, finde ich reizvoll äh, daran. Und das unterscheidet das für mich auch von allen anderen solchen Sendungen, äh, wo ich halt... Und auch fürchterlich traurig an vielen Stellen. Ja, ja, weil du siehst auch manchmal, die erzählen dir gerade was und mal sind sie traurig, mal sind sie glücklich, aber irgendwie wirkt das Gesicht immer leer. Das,
1: und es das sind auch einfach diese Themen, mit denen sie sich beschäftigen, ja. die bei anderen ähm, Reality-Formaten rausgeschnitten würden, wenn du das selber machst. Ne? Also, wo, wo du nicht zeigen Oder bei willst, uns im Podcast. Dass, genau, wo du nicht zeigen willst, dass dieses Thema dir so wichtig ist, dass du irgendwie zehn Tage darüber redest, mhm. ist bei denen so, dass man sich so denkt: Wow, es ist wirklich so, dass die jetzt gerade nur sich Gedanken darüber machen, was sie auf irgendeiner Gala anziehen. Und das ist irgendwie so dass das Wichtigste, was dann die Leute nachher über sie denken
0: könnten. Sie haben auch wirklich und, keinen Lebensinhalt in dem Sinne. So.
1: Ja, voll. Und das ist das Traurige irgendwie. Die, die sind ja wirklich Billionäre, ne? War es uh-huh. ja, glaube ich.
0: Uh-huh. Also Milliardäre, also Milliardäre, das, Milliardäre. Also im Englischen Billionärstimmen. Ah ja, genau, stimmt.
1: Ja. ja. Und ähm, wo man sich so denkt, bei so viel Kohle, du könntest auch so geile Dinge einfach machen. Mhm. Und. Da hat keiner Hobbys, da fährt keiner irgendwie gerne in Urlaub. Das ist halt, wenn überhaupt, nur mit Arbeiten verknüpft und dann halt auch diesen bescheuerten Sachen. Also wie zum Beispiel die inszenierte Hochzeit von der einen Kardashian Und dann fahren die dafür nach Rom, äh, nicht nach Rom, nach Italien. Und dann sind die da irgendwie fünf Tage und man denkt sich so, hä? Mach doch mal irgendwie einen Monat einen geilen Urlaub. Ihr habt doch die Kohle Ja, aber dafür. fünf
0: Tage, von denen die meiste Zeit drauf geht, sich jeden Tag einen halben Tag schminken und stylen zu lassen. Ja, zu machen, ja, ja. Worüber dann aber so gesprochen wird, als wenn das voll die stressigen Arbeitstermine wären. Obwohl ja. sie dabei eigentlich nur rumsitzen und äh, nebenher noch <lacht> reden oder telefonieren. <lacht> ja. Und äh, dann, ähm, ja, immer wenn sie versuchen, also sie versuchen ja wirklich manchmal auch hier irgendwie... Ähm, jetzt muss ich mein mein Unternehmen nachhaltig werden lassen und da auch so eine Kampagne drüber machen, über Nachhaltigkeit. Aber alles, was sie machen, selbst wenn sie es mit den glaubwürdig besten Intentionen angehen, da fehlt ihnen trotzdem immer der nötige Intellekt und sie haben das Problem, dass ihre komplette Existenz in in so einer Fake-Bubble stattfindet, dass sie total ähm, äh, die, die wahre Realität und die Realität der meisten Menschen und der Welt sowas von aus den Augen verloren haben und gar nicht mehr nachfühlen und nachempfinden können. Und ähm, jedes Mal, wenn jemand ihnen das auch sagt, fallen sie so aus allen Wolken und die Welt bricht für sie zusammen und sie sind total, ähm, äh, fühlen sich falsch verstanden, weil sie halt sowas von dem Boden unter den Füßen verloren haben. Aber man kann sie noch nicht wirklich böse sehen, weil sie machen es nicht böswillig. Das glaube ich denen auch. Die sind einfach verkorkst
1: ja und auch dumm auf eine mega niedliche Art und Weise ja. und ne aber es ist halt ähm,
0: ja es ist so so ein ist schon wenn man wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt es fasziniert weil es so abstrus ist es ist eigentlich total abstrus alles ja und äh, ja aber aber auch fürchterlich drauf. aber auch fürchterlich traurig, ich sag, traurig <lacht> genau. <lacht> das ist so. also das hat mich mehr
1: runtergezogen als die meisten äh, Sachen, die wir sonst geguckt haben, Sommerhaus der Stars oder sowas, weil ja. das, da hat man weniger Mitleid, wenn es da so asozial zugeht. Ja. <lacht> auch wenn das trotzdem, also auch wenn das voll die armen Leute da drin sind und die auch alle irgendwie ihre Probleme haben, warum sie so sind und da überhaupt mitmachen oder das. Aber bei den Kardashians ist es wirklich so, man, wie du schon sagtest, sieht man den in den Gesichtern an. Es ist so leer und tot irgendwie und man denkt sich so, oh Mensch, man hätte euch auch
0: gern was anderes noch gewünscht. Ich, ich habe mich ja mal so am, am Anfang noch so ertappt gefühlt, als ich so mal aus Neugierde nur reingucken wollte und dann so hängen geblieben bin. Jetzt gerade ist ja die neue Staffel auch gestartet bei Disney+. Plus, Dass ich noch am Anfang noch so dachte, ah, vielleicht habe ich die auch, denen auch Unrecht getan, die so ein bisschen unterschätzt. Die sind doch eigentlich, und den Eindruck kann man oft wirklich äh, gewinnen, ja doch noch eine relativ normale Familie, äh, Die die sind äh, lieb und gehen gut mit ihren Kindern um und all diese Sachen, die ja auch wirklich eigentlich normal sein sollten. (lacht) Und dann dann merkst du aber irgendwann: Moment mal kurz, worüber reden wir die gerade zwei Folgen lang? Über die, ähm, darüber, dass es traurig ist, dass sie seit zwei Wochen keine ähm, Luxus-Dinner-Party mehr mit ihrer Familie gemacht haben oder mhm. was? Die gehen gerade zum ersten Mal in ihrem Leben alleine einkaufen ohne dass jemand anders für ja. sie einkauft. Das ist gerade äh, Content, das ist gerade, äh, wie sie ihren Nachmittag ja. verbringen, dass sie nicht, dass sie einkaufen, das ist nicht das, was die, was, was für die so äh, toll ist äh, an dem Nachmittag, sondern ähm, das ist, dass sie selber es total verrückt finden, einkaufen zu gehen. Mhm. <lacht> und sich über alles amüsieren und, und so. Äh, oh, es gibt, das gibt's in so kleinen Packungen, wir haben immer nur die Großen zu Hause und so. Äh, und du denkst dir so: Wow, ich habe kurz selber äh, den Sinn für die, den Blick für die Realität verloren, äh, ja. als ich die ersten Folgen gesehen habe. Und jetzt realisiere ich wieder, nein, das ist doch alles absurd, was ich hier sehe. Das ist überhaupt nicht normal. Die sind überhaupt nicht normal. <lacht>
1: Ich muss mal ganz kurz auf Saskia machen okay. und mal gucken, weil ich habe hier eine Katze schreien gehört. Eine Sekunde. Okay, das ist sehr bizarr. Katze ist drin. Ich bin mega gespannt, was du sagst ähm, zu der Aufnahme von meiner Freundin.
0: Ja, ich auch. Eben. Deswegen will ich unbedingt diesen Podcast jetzt beenden, ja. <lacht> <lacht> um endlich dazu zu kommen. Gut. Jut. Dann das ist doch sehr schön. spielt der Gitarrenmann diese Folge wieder, er muss den Podcast jetzt, nachdem er total entgleist ist, schon früh und dann immer nur so mit einem Rad auf der Eisenbahnschiene gefahren ist ins ins Ziel, er er muss ihn jetzt wieder mit mit der Kraft seines Liedes auf die Schienen heben und dann in den den äh, Zielstationsbahnhof fahren. Stimmt.
1: Daniel, das hast du wirklich toll gesprochen heute den ganzen Tag. Also...
0: Sag jetzt einfach mal Bär und Pizza. Woran musst du denken, Lori Wutz? Ähm,
1: eine leckere Pizza und wir waren zusammen mit dem Zuhörer De Bär. Pizza. Mit dem leckeren
0: Zuhörer der Bär. Essen, genau. <lacht> ja, viel noch bekannt aus der Podcast-Folge, in der wir ebenfalls mit ihm essen waren. Bei äh, Nachdem wir mit ihm bei der Jurassic World-Ausstellung in Köln waren, mhm als ich zum ersten Mal da war und bekannt aus der Folge, wo ich davon erzählt habe, dass mich jemand zu übertrieben teurem Sushi eingeladen hat.
1: Stimmt, ja.
0: Und jetzt äh, Teil 3 dieser Trilogie äh, hat sich vor einigen Wochen schon ereignet, denn wir waren in der legendären Pizzeria, die du empfohlen hast, auf Basis einer Empfehlung deiner Pizzeria-liebenden Bekannten. Die hier auch schon oft im Podcast erwähnt worden ist. Ja. Ja, ja wir waren in der äh, weltmeisterlichen... Messi Fan Terrier möchte ich sie nennen ja. in Köln. Stimmt. Wie heißt die? Äh, tutto
1: Epipino oder so.
0: Tutto Epipino? Ja. Tü-tü-tü-pino. Hast du dir das gerade ausgedacht? Nee, ich glaube, so heißt sie wirklich.
1: <lacht> tutto Epipino okay. oder so.
0: Mm-hmm. Wir haben Fotos, die bauen wir auf die letzte Punkt-Website ein unter diesem Podcast. Auch von der Speisekarte. Von außen erstmal unscheinbar, weil sieht halt aus wie
1: eine handelsübliche.
0: No, <lacht> Ja, so eine Straßenzeilen-Pizzeria, ja. von der man nicht viel erwarten kann. So eine Standardgeschichte. Außengastronomie am Gehwegrand zwischen Fahrrad und Straße. Also, nee, irgendwie so direkt am Radweg fast halb auf der Straße hängend mhm. mit den Tischen und Stühlen. Und ja, da sind wir aber reingegangen. Und wir sind aber auch nur reingegangen,
1: weil wir Angst hatten, dass es regnet. Es sah nämlich so aus, als würde es krass anfangen zu regnen. Die Wolken ja. haben sich so zugezogen, dass wir plötzlich Schiss bekommen haben. Und ähm, es waren drin noch nicht so viele Leute und dann haben wir gesagt, okay, jetzt hätten wir noch die Chance reinzugehen, wenn wir gleich bestellt haben. Und es dann anfangen sollte zu regnen, dann haben wir ein Problem, wenn wir die Pizza vor uns liegen haben und draußen weiter sitzen und es anfängt zu regnen. Aber Spoiler, es hat nicht geregnet und es war dr- ganz schön stickig drin. <lacht> also es wäre ganz schön gewesen, wenn wir draußen geblieben wären.
0: Wir wurden bedient und empfangen unter anderem auch vom Koch. Ich weiß nicht, war ja, weiß das ich <lacht> nicht. Ladenbesitzer?
1: Nennt man ähm, Pizzameister Koch? Ist das dann Koch? Ja. Da gibt es auch andere ja. Gerichte.
0: Ach so, gut. Ja, stimmt, wär's stimmt. Ja sonst, ne? der, Küchen, der Küchenchef. Der Küchenchef von Vittorino.
1: Ja. Hm.
0: Genau der. Ja. Ähm... Ja, aber sonst äh, kann man, muss man sagen... Hat es dir geschmeckt? Ja, ich, ich mag Pizza ja generell meistens, aber das war eine wirklich besonders gute. Vor allem der Belag hielt mal ausnahmsweise, was er verspricht. Ja. Also, top. Ich habe eine Nino De Angelo Pizza gegessen.
1: Das weißt du noch, was du gegessen hast. Wahnsinn. Also ich weiß ja, auch, was du gegessen Den Namen vergesse ich nicht. <lacht> Weil ähm, ich da immer dasselbe esse. Aber ja, schön. Ja, ja. Und wir wollten eigentlich danach, ich war ja danach nochmal in Berlin, ähm, wollten wir eigentlich zu der besten Pizzeria ganz Berlins gehen, die auch meine Freundin empfohlen hat, die ja auch in Berlin lebt. Aber das haben wir zeitlich irgendwie nicht hingekriegt, leider.
0: Wir müssen jetzt, jetzt mal kurz überlegen, weil das, sonst, das ist urlangweilig. Ja,
1: das habe ich mir schon gedacht. Das, das hat man dir so angehört in der Stimme schon.
0: Ich habe die ganze Zeit nur überlegt: okay, wie können wir jetzt wirklich den Podcast anfangen? Ja. Während wir geredet haben. Das ist jetzt schon der zweite Versuch, wo wir versuchen, über diese Pizzeria zu reden.
1: Ja, ist doch schlimm.